0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy
1: o sytuacji wyznawców Chrystusa,
0: których świat próbuje uciszyć. Kolejna audycja w trudnych czasach. Sama audycja nosi tytuł Czas Prześladowanych, ale tak jakoś ostatnio te czasy, mam wrażenie, biegną, biegną i coraz bardziej się nasilają, więc w tej audycji chciałbym przywitać już Macieja. Witam.
1: Witam się, Robercie. Witam naszych słuchaczy. I
0: chciałbym poprosić, abyś mógł nam powiedzieć, co dzieje się na świecie, bo z tego, co widać, to prześladowania wcale nie zanikają, ale wręcz jest przeciwnie.
1: Rzeczywiście, prześladowania nasilają się i to nie tylko pod względem intensywności, ale również zasięgu terytorialnego. I to nie mówimy jedynie o zwykłym jakimś takim oporze czy niechęci do chrześcijan, bo z tym chrześcijanie spotykają się właściwie wszędzie, gdzie aktywnie wyznają swoją wiarę, ale tu chodzi o takie systemowe, systematyczne, zwalczanie aż do śmierci nawet wyznawców Chrystusa. Ale gdy też tak patrzę na otaczający nas świat, to widzę, że te wyśladowania chrześcijan wpisują się w szerszy kontekst naprawdę trudnych czasów i myślę, że wszyscy widzimy, co się dzieje wokół nas i łatwo nam nie jest żyć. I dwa tysiące lat temu apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, dokładnie w drugim liście, w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie, napisał takie słowa. Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Innymi słowy, no, nie przepowiadał jakiejś utopijnej błogości dla nas wszystkich, kiedy to zapanuje pokój i będziemy wszyscy żyli w dostatku, ale powiedział, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. I użył słowa wiec, po Ginosko, co to znaczy uświadom sobie, dowiedz się, to, to jest wiedza racjonalna, innymi słowy nasz umysł może to zrozumieć, a oczy zobaczyć. No i wystarczy włączyć wiadomości, wystarczy posurfować po internecie, wystarczy rozejrzeć się wokół nas, abyśmy zobaczyli, że czasy naprawdę są trudne i ciekawe jest to, że Paweł użył słowa, czy też zwrotu w dniach ostatecznych, a zarazem powiedział o trudnych czasach i, i można by powiedzieć tak, że te trudne czasy, ten, ten odcinek czasów, jakim przyszło nam żyć, jest podzielony na dni i tak z dnia na dzień żyjemy i coraz bardziej tak żyjemy z dnia na dzień, bo jesteśmy niepewni kolejnego dnia i myślę, że nasi słuchacze się z tym zgodzą, że bardziej niż kiedykolwiek wcześniej nie jesteśmy pewni kolejnego dnia, i tak żyjemy z dnia na dzień i widzimy, że te czasy są trudne, one są ciężkie. Jeszcze parę słów o samym tym słowie trudne, bo ono w języku greckim w Nowym Testamencie pojawia się tylko dwa razy w Nowym Testamencie. Po grecku to jest halepos, trudne, ciężkie, a zatem to są ciężkie dni, ciężkie ciężkie czasy i właściwie nikt kto zna Biblię, ja przynajmniej takich ludzi nie znam, nie ma wątpliwości, że żyjemy właśnie w tych czasach ostatecznych, Jedyne pytanie, na jakie próbujemy sobie odpowiedzieć, brzmi jak długo to wszystko jeszcze będzie trwać, ale na pewno będzie trudno i ciężko, a to drugie miejsce, gdzie występuje słowo halepos, czyli trudno, ciężko, to jest Ewangelia Mateusza, rozdział 8, werset 28. i jest tam mowa o tym, że dwóch opętanych, którzy wyszli na spotkanie Jezusa byli właśnie bardzo groźni i tam jest użyte to słowo Halepos. I przez analogię, bo Pismo Święte, jeśli zestawia takie dwa słowa, wierzę, że jest natchnione przez Ducha Świętego, to nie nieprzypadkowo, i przez analogię możemy tu pewne wnioski wyciągnąć odnośnie samych tych czasów ostatecznych, w których żyjemy, abyśmy mogli je lepiej zrozumieć. Więc skoro w drugim miejscu, gdzie jest mowa o trudnych czasach, Halepos, mamy dwóch opętanych, to możemy wnioskować, że w czasach ostatecznych będzie ciężko, bo wzrośnie aktywność demoniczna. Czytamy o nich również, że oni wyszli z grobów, a zatem będzie dużo śmierci duchowej, fizycznej, będzie przeciwieństwo życia, ciemność, mamy dużo wojen, jest głód w wielu miejscach na świecie, epidemie, zarazy i też widzimy tutaj, że oni byli opętani przez demony, a zatem podobnie jak Bóg działa przez ludzi, diabeł również działa przez ludzi, a zatem te trudne czasy będą się potęgować, ponieważ wielu ludzi będzie pod coraz bardziej przemożnym działaniem samego i dlatego te czasy będą takie trudne. I czytamy też o, o tych ludziach, jeśli przeczytalibyśmy cały werset 28, że byli tak groźni, że nie było mocnego, który ważyłby się przejść tamtą drogą. Innymi słowy, zastraszali wszystkich wokół. Czytamy, że o jednym z nich, a prawdopodobnie dotyczy to obydwu, w Ewangelii Łukasza w rozdziale 8 werset 27, że nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A zatem jakieś wypędzenie, dużo uchodźców, trudne bardzo czasy, że duch nieczysty, Legion, czyli dobrze zorganizowany duch nieczysty, go opętał, a zatem będą to nieczyste czasy, będzie dużo nieczystości, która będzie też wzmacniana demonicznie. I nikt nie mógł tego człowieka utrzymać pod strażą w łańcuchach, w pętach. On wszystko rozrywał i gnany przez demona uciekał na pustynię. Czytamy też, że krzyczał i ranił się kamieniami, a zatem w tym jego szale była też samodestrukcja, bo ten, kto czyni zło, również sam temu złu ulega i sam jest przez nie niszczony. I widać, że tutaj te łańcuchy pęta, dla mnie to jest taki obraz tych wszystkich układów międzynarodowych, prawa międzynarodowego, które teraz jest nagminnie łamane, nikt się tym nie przejmuje, jakichś sojuszy, prób, ograniczenia, działania zła, to wszystko gdzieś pęka na naszych oczach, tak? I to jest ten obraz czasowo ostatecznych, że po prostu nie będzie po ludzku nadziei, nie, nie będzie po ludzku możliwości, aliansów, sojuszy, układów, praw, nie wiem czego, sankcji, które będą w stanie to zło, Okiełznać i powstrzymać, ale za jednym wyjątkiem. I tym wyjątkiem jest ten, który wtedy okiełznał tych opętanych, wypędził demony i uwolnił ich. I to jest oczywiście Jezus Chrystus, nasz Pan Jezus Chrystus. Oni byli groźni, wszyscy się ich bali z wyjątkiem Jezusa. On ich uwolnił. I właśnie w Jezusie jest nasza nadzieja w tych trudnych czasach.
0: Patrzmy na Jezusa, trzymajmy się Jezusa, bo ci, którzy są w Chrystusie, Biblia mówi, są już zwycięzcami. Także do tego wszystkich zachęcam. A teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, po którym wrócimy i będziemy kontynuować. Czas prześladowany, audycja Radia Chrześcijanin. Macieju, powiedziałeś, że Jezus jest zwycięzcą i że Jezus nie boi się trudnych czasów. Inaczej bywa z nami, bo my widzimy i patrzymy na to, co się dzieje. A sporo się dzieje. Mógłbyś o tym powiedzieć?
1: Tak, rzeczywiście to, co dzieje się na świecie, nas zatrważa, bo często czujemy się bezradni i w tych różnych mrokach, lękach. Nie zawsze łatwo jest się uchwycić Jezusa. W tej części audycji, która, przyznam, będzie trochę przygnębiająca, bo też właśnie te wydarzenia wokół nas skłoniły mnie, żeby w ogóle ten temat podjąć, ale trzeba o tym powiedzieć, trzeba powiedzieć o faktach, które definiują nasze czasy, w których żyjemy jako trudne, ciężkie, zgodnie z tym, co zapowiadał apostoł Paweł. I też to są rzeczy, z którymi my w głosie prześladowanych chrześcijan mierzymy się na co dzień. To nie jest łatwa służba, tak? bo, bo to nie jest służba związana z rzeczami, które są piękne, wspaniałe, cudowne, ale to, są, to jest służba związana z ludzkim cierpieniem, bólem, z wielkimi wyzwaniami, właśnie z prześladowaniami, ze złem, które nasi bracia i siostry dzięki wierze starają się przezwyciężyć, wielokrotnie są zwycięzcami, ale to jest zwycięstwo w ciężkim boju i często opłacone bardzo wysoko. I z takich rzeczy wymienię niektórych z krajów, w których posługujemy, o Ukrainie i wojnie, i agresji rosyjskiej, i prześladowaniach chrześcijan na terenach okupowanych przez Rosję. To mówiliśmy w poprzedniej audycji. A teraz, na przykład, Burkina Faso, tam bardzo dużo pomagamy też od ładnych paru lat. Kraj bardzo burzliwy, dżihadyści. Rozpętali tam właściwie wojnę domową, a w ostatni piątek doszło do kolejnego zamachu stanu w tym kraju, drugi już w tym roku. Co będzie dalej, nie wiemy. Wiemy, że kilka dni przed tym zamachem stanu, 26 września, dżihadyści napadli na ogromny konwój z pomocą humanitarną. 150 ciężarówek jechało do miejscowości na północy Dżibo do takiego niedużego miasta, odciętego od, od reszty kraju przez dżihadystów. Dżihadyści napadli, 96 ze 150 ciężarówek zostało zniszczonych, spalonych. Wiemy o przynajmniej 80 ofiarach wśród konwojentów, zarówno żołnierzy, jak i cywilów. I coraz więcej głosów dochodzi z Burkina Faso, które... Domagają się tego, żeby Rosja, proszę sobie to wyobrazić, Rosja pomogła im w walce z dżihadistami, bo Francja się nie sprawdza, to może, może Rosja. Dodatkowo z powodu wojny w Ukrainie, którą rozpętała ta właśnie Rosja, są coraz większe problemy z żywnością w tym kraju, który liczy na dostawy zboża właśnie z Ukrainy, z Rosji z tych rejonów. Ceny zboża rosną, wiemy jaka jest sytuacja. Jakbyśmy poszli dalej do Syrii, tam też staramy się pomagać naszym braciom i siostrom. To widzimy, że w kraju, który został zrujnowany przez wojnę i ta wojna wciąż się tam tli, ceny w wyniku wojny w Ukrainie znowu wzrosły i nasi partnerzy, z Syrii mówią nam, ceny znowu wzrosły. I nie wiemy, co będzie. Coraz większe problemy z żywnością. Indie, ogromne obszary biedy, a nawet nędzy, tam posługujemy między innymi kilkunastu rodzinom, które zostały wypędzone ze swoich skromnych domów w wioskach przez sąsiadów Hindusów. No i klecą nowe życie w bardzo prymitywnych warunkach gdzieś w górach w stanie Odisha. Sri Lanka, niedawno jeszcze w miarę stabilny kraj. No oczywiście po długotrwałej wojnie domowej to tam trochę było stabilizacji, a teraz przyszedł ogromny kryzys ekonomiczny. Największy w historii tego kraju: inflacja ponad 64%, brak rezerw walutowych. Kraj polega na imporcie, nie ma za co płacić, grozi głód i nasi bracia z ewangelicznego aliansu Sri Lanki. Wołają o pomoc, bo potrzeba wszystkiego, przede wszystkim jedzenia. Potem pojedziemy do Pakistanu, tam katastrofalne powodzie, dziesiątki milionów poszkodowanych. Oczywiście to dotyka też naszych braci i siostry w Chrystusie, dotyka chrześcijan, brakuje żywności. Chrześcijanie w cegielniach nie dostają jeść od właścicieli, bo nie pracują. Dramatyczna sytuacja. Jakbyśmy poszli na Bliski Wschód znowu, to zobaczymy, że wojna w Jemenie domowa trwa już od ładnych paru lat i to jest tak naprawdę takie zastępcze starcie Armii, Arabii Saudyjskiej z Iranem. To wyniszcza kraje, jest miliony uchodźców wewnętrznych i zewnętrznych, miliony niedożywionych, to wszystko się Zakłada na to, że chrześcijanie już przed wojną byli tam prześladowani, teraz są dalej prześladowani i są wśród tych poszkodowanych. Wojna w Ukrainie pogłębia kryzys żywnościowy. Czy muszę mówić dalej? Staramy się pomagać, ale nasza pomoc to jest kropla w morzu potrzeb. A gdybyśmy znowu zrobili wielki skok na daleki wschód do Chin, to zobaczymy, że w Chinach ucisk chrześcijan się wzmaga. Komuniści chińscy dążą do dominacji w regionie, grożą Tajwanowi. Też nie wiadomo, co tam będzie. I możemy znowu wrócić do Nigerii, do Afryki. I zobaczymy, że, że tam na północy trwają nieprzerwane ataki islamistów na chrześcijan. Boko Haram czy Isłab, czyli Prowincja Zachodnioafrykańska Państwa Islamskiego, są dwie takie organizacje terrorystyczne. I jeszcze Lutfulbe muzułmański, napadają na chrześcijan, mordują ich, i się, ciągle przybywa. I to z niektórych krajów, w których na co dzień posługujemy, niesiemy pomoc. To są te informacje. Powiedziałem, że będzie przygnębiająco. Mnie to przygnębia. Same te fakty mnie przygnębiają. Ale obiecuję, że w trzeciej części tej audycji będziemy podniesieni na duchu.
0: W takim razie czekamy na trzecią część, słuchając utworu muzycznego.
1: Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin.
0: Witam w trzeciej części. W drugiej usłyszeliśmy w dużym skrócie o tym, co dzieje się w kilku krajach. Takich krajów, gdzie chrześcijanie są prześladowani i jest źle, jest znacznie więcej. Ale obiecałeś Macieju, że teraz będą jakieś słowa pokrzepienia, to słucham Ciebie uważnie i zapewne nie tylko ja.
1: Zanim przejdę do słów pokrzepienia, chciałbym prosić naszych słuchaczy o to, by modlili się za nas w głosie prześladowanych chrześcijan, bo tak jak już wspominałem, te rzeczy, charakter naszej służby, te różne informacje naprawdę nas obciążają. Nie jest łatwo, obciążają naszych pracowników, wolontariuszy, a jak również, a może przede wszystkim naszych partnerów w krajach, w których posługujemy. I moja prośba jest taka, abyśmy za tym, czego naucza nas Ewangelia, mieli taką wewnętrzną siłę, motywację do tego, by uchwycić się nadziei, jaką daje Pismo Święte. Aby te informacje nie przytłoczyły nas tak bardzo, że nie będziemy widzieć nadziei. Czego też życzę wszystkim naszym słuchaczom, właśnie uchwycenia się tej nadziei, o której mówi Pismo Święte, którą przyniósł Jezus. I dosłownie chyba dwa dni temu rozmawiałem z jednym z ukraińskich chrześcijan, który razem z rodziną uciekł z Białej Cerkwi. To jest takie miasto niedaleko Kijowa. Minionej nocy został zbombardowany przez drony, prawdopodobnie produkcji irańskiej. I on jest bardzo oddany Bogu, był kiedyś narkomanem. Bóg go uwolnił, nawrócił się, ma potężne świadectwo. Razem z żoną służyli w swoim kościele w Białej Cerkwi. Gdy wybuchła wojna musieli uciekać z małymi dziećmi mają czworo. I tu w Polsce on też włącza się w ewangelizację, słyszałem jego świadectwo i właśnie po raz kolejny to świadectwo na jednej z ewangelizacji dzielił się nim niedawno i gdy rozmawialiśmy, powiedział mi, wiesz, powiedziałem to świadectwo, ale w ogóle żadnej radości nie czułem. I ja zrozumiałem o co mu chodzi, tak? No po prostu jest przytłoczony z tym, co się dzieje i myślę sobie, co mu odpowiedzieć, tak? Przecież nie mogę jakiegoś frazesu chrześcijańskiego rzucić człowiekowi, który jest w tak trudnym położeniu, i powiedziałem takie słowa, wiesz, to nie jest czas radości, ale czas nadziei. Innymi słowy, nie zawsze będziemy odczuwać radość, ale zawsze możemy mieć nadzieję. Nawet jak z powodu tego, co dzieje, wok dzieje się wokół nas, o jakiejś radości wewnętrznej, o, która miałaby nas gdzieś uskrzydlać, właściwie nie ma mowy. I myślę, że wszyscy ci, którzy przeszli przez traumatyczne doświadczenia, czy przechodzą przez takie doświadczenia, wiedzą dokładnie, o czym mówię. I my z tego rodzaju doświadczeniami naszych braci i sióstr stykamy się od samego początku naszego działania w Głosie prześladowanych Chrześcijan już prawie 20 lat. Właśnie z tym, że jest czasami tak, że po prostu zwyczajnie nie da się czuć radości, ale można uchwycić się nadziei. I tej lekcji właśnie uczymy się od prześladowanych chrześcijan. I na zakończenie tej audycji chciałbym przytoczyć trochę wersetów, które, gdy tak modliłem się przed tą audycją i tak przewracałem karty Biblii, tak szczególnie do mnie przemówiły. I najpierw pierwszy list do Tesaloniczan rozdział 4, werset 13. Paweł mówi tutaj tak. Nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. Innymi słowy tak. Smutek będzie Wam towarzyszył i ten smutek może być czasami dojmujący, tak bardzo, że niczego już nie będziecie poza tym smutkiem czuć. Ale nie musicie tego robić jak ludzie bez nadziei. Zawsze możecie mieć nadzieję, nawet w smutku. Widzicie, do Efesjan, no w rozdziale 1, werset 18 Paweł modlił się o to, aby oczy naszych serc zostały oświecone i abyśmy zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z naszym powołaniem. Abyśmy, abyśmy zrozumieli, czym jest nasza nadzieja. Widzicie, do Rzymian w no rozdziale 15, werset 13 Paweł napisał: Tak, Bóg nadziei! Tak nazwał naszego Boga. Mamy Boga nadziei. To jest niesamowite, że nasz Bóg się tak przedstawia jako Bóg nadziei. Niech Was napełni największą radością i pokojem wierze, abyście opływali w nadzieję w mocy Ducha Świętego. Innymi słowy, możemy opływać w te nadzieje. Chociaż po ludzku z okoliczności naszych nie możemy czerpać właściwie nic poza smutkiem, niepewnością. I w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale pierwszym, w resecie pierwszym, Paweł zdefiniował te nadzieje: Chrystus, Jezus, nasza nadzieja. A w liście do Kolosa, na no rozdziale 1, dwudziestym 27, dodał Chrystus w was nadzieja chwały. A zatem ta nadzieja nie jest gdzieś daleko. Dzięki temu, że nawróciliśmy się, że jesteśmy wierzący, w nas zamieszkuje sam Chrystus przez swojego Ducha. I On sam jest nadzieją chwały tym, co w liście do Tytusa w rozdziale 1 wersycie 2 Paweł na nazwał nadzieją życia wiecznego, a w liście kol do Kolosem w rozdziale 1 wersycie 15 nadzieją, której wypełnienie czeka na was w niebie. Innymi słowy już w nas jest nadzieja, którą jest sam Chrystus. On jest gwarantem tej nadziei, treścią i celem tej nadziei, celem jest spotkanie z Nim w niebie. I to są te dwa fundamenty wiary chrześcijańskiej, Chrystus i niebo, Chrystus i zmartwychwstanie. One są niezależne od uczuć i od sytuacji na świecie. I to jest coś, do czego uchwycenia wzywa nas cały czas Pismo Święte. I w liście do Tytusa, w rozdziale 2, wersycie 13, Paweł mówił, że my czekamy na spełnienie się właśnie tej cudownej nadziei i objawienia się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy Jezusa, Jezusa Chrystusa. A zatem on mówi, naszą nadzieją w tych trudnych czasach jest powtórne przyjście naszego Pana, kiedy to On, który już jest w nas, Objawi się cieleśnie na tym świecie po raz drugi, przyjdzie po raz drugi, stanie na Górze Oliwnej i zaprowadzi swoje królestwo, ustanowi swoje królestwo i zapanuje i pokona zło. I my na wieki będziemy razem z Nim. I to jest ta nadzieja, nadzieja chwały, chwały Chrystusa, którą będziemy z Nim dzielić przez całą wieczność w niebie, niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, co się jutro wydarzy. I w pierwszym liście do Tesalonicza, w rozdziale 5 w wersecie 8, Paweł powiedział, że właśnie ta nadzieja powinna być naszym hełmem. Ta nadzieja zbawienia, ona powinna chronić nasze myśli, nasz umysł przed trwogą, przed przygnębieniem, przed zwątpieniem. I nasza nadzieja powinna być w Bogu. Powinna być w Bogu. Tak Piotr pisze w pierwszym liście Piotra 1:21 w nim nasza nadzieja. I, I tymi słowami chciałbym zachęcić siebie i naszych słuchaczy. I chociaż nas nie słyszą, to naszych braci i siostry w krajach, gdzie są prześladowania. Chciałbym zachęcić polskich chrześcijan, ukraińskich chrześcijan, ale też chciałbym zachęcić ludzi niewierzących, którzy może są religijni, a może nawet nie są religijni, ale nie mają tego osobistego związku z Chrystusem i nie wiedzą, jak na co dzień żyć tą nadzieją. Ja zachęcam, uchwyćcie się jej, to jest proste. Powiedzcie Chrystusowi, Panie, powierzam Ci moje życie. Chcę się Ciebie uchwycić. Wypełnij mnie sobą i daj mi tę wieczną nadzieję, pomimo okoliczności. Przyjdź do mnie z przebaczeniem moich grzechów i z tą wieczną nadzieją. Daj mi ją, Panie, potrzebuję jej, nie potrafię już dłużej żyć bez Ciebie.
0: I tymto krótkim apelem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję wszystkim za uwagę, a Maciejowi za podzielenie się tym wszystkim, co do tej pory usłyszeliśmy.
1: Ja również dziękuję naszym drogim słuchaczom za uwagę, błogosławię ich wszystkich. Dziękuję również Tobie błogosławię Ciebie i Twój dom. Oby nasze domy zawsze służyły Panu.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Była to audycja Czas Prześladowanych.